0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Nós enfrentamos batalhas, sejam diárias, semanais, mensais, anuais, né? no Natal às vezes, todos nós enfrentamos batalhas. E tem algumas batalhas que parecem que nunca nos deixam, parece que elas nos perseguem há meses, há anos, há décadas, enfim. Alguém já sentiu assim, está numa batalha que parece que não acaba nunca, talvez você está aqui hoje e e está se sentindo assim. E, E tem outras que você fala, cara, isso aqui é muito maior do que eu. Eu estou numa batalha, pastor, que eu não consigo suportar, eu não consigo transpassar, eu não consigo nem pensar em ter forças para poder lutar contra ela. É maior do que eu. Se tem alguém assim, se sentindo dessa maneira, essa palavra é exatamente para você. Deus vai falar com você hoje. Amém. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 20. Crônicas, desculpa. 2 Crônicas, capítulo 20. A gente terminou a mensagem... Da semana passada, nesse texto, a gente vai, de certa forma, continuar aquilo que Deus quer falar com a gente. Olha o que diz, é para você esse texto. Se você está enfrentando algum tipo de batalha nesse nível tão grande, tão grande que você não consegue ver um caminho, esse texto é para você. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá e ó Jerusalém. Olha como Deus é incrível e continua falando com a gente. Não tenham medo e nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Você crê nisso? Pai, nós cremos que essa palavra é para nós, talvez não para todos nós, mas ela é especificamente para alguns de nós nessa noite, aqui em casa, online. Espírito Santo, fala com a gente de uma forma profunda, poderosa, única, audível nessa noite, uma forma que não tenha como a gente não saber que é a tua voz, fala com a gente, para que isso traga direção, para que isso traga talvez paz ao coração de alguns que estão aflitos no meio da batalha. Eu creio que o Senhor trará revelação clara para muita gente nessa noite. Eu oro em nome, em nome de Jesus. Amém. Se quer, diga amém? amém. Gente, existem pelo menos dois tipos de lutas, de guerras que nós podemos enfrentar: aquelas que, que nós procuramos. Aquelas que nós escolhemos e aquelas que que nos escolhem. Nessa primeira, aquela que nós escolhemos, eu tenho talvez um bom exemplo aqui. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Ou você foi amarrado para o altar? Levanta a mão aí quem foi amarrado para o altar. Ninguém? (risos) Alguém tentou se manifestar... Mas pelo som, acho que a mulher tapou a boca. Hum, hum, hum. Alguém queria denunciar alguém nesse momento, mas eu não vou olhar para lá agora. Sabe, casamento é um tipo de guerra que a gente escolhe. É ou não é, gente? Sabe, a Dani é uma uma pessoa incrível, uma esposa maravilhosa, super mãe, mulher da minha vida, casaria com ela dez vezes, vinte vezes, mil vezes, se fosse preciso ela é incrível, gente, eu tenho certeza, certeza que tem gente que só me atura por causa da Dani, porque ela é uma pessoa doce, ela é uma pessoa amável, quem que ama a Dani aqui, quem acha que ela é uma pessoa doce? Mas tem hora que mas, diga para o mozão do lado, mas quem é casado sabe o que eu estou falando, né? Tem hora que é difícil, gente, tem hora que é uma... são umas lutas que nós enfrentamos, eu não é? Não, pastor, achei que seu casamento não tinha nenhum problema. É que eu só posto os dias legais. Por exemplo, vou um exemplo aqui para você ver que a gente é normal. Fala para alguém assim, eu também sou normal. Fala. Nós temos uma vida corrida, complicada de agenda, devido à igreja e tanta coisa que a gente tem para cuidar. A gente combinou, falou assim, vamos fazer um calendário conjunto no, né, no aplicativo do celular, que tudo que eu precisar colocar, eu coloco, você também... E legal, amor. Quem disse que ela. Que ela vê os compromissos. Por exemplo, ontem a gente teve quatro compromissos num só dia, porque. É luta, irmão. Eu sei que não é culto de casal, não, gente, mas eu preciso falar, porque tem tudo a ver com a mensagem isso aqui. Eu amo minha mulher. Mas às vezes ela, para não chatear o vizinho de baixo, que a gente mora no apartamento, ela acaba largando o sapato, assim, num lugar que... inapropriado da casa. E de madrugada, às vezes, eu acordo para ir no banheiro, beber água, quando eu vejo, eu estou de joelhos, no meio da sala, e... e eu não estou orando, eu estou porque eu caí, algum objeto não identificado no meio do caminho você entendeu, tem luta que a gente escolhe, tem ou não tem, mas tem outras que nos escolhem, e Josafá, ele está enfrentando justamente uma dessas, ele está diante de uma batalha que ele não escolheu, olha o que vai dizer o verso primeiro de Crônicas 20, depois disso os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá, ele estava tranquilo, mas os caras resolveram fazer guerra contra ele, então Vieram alguns que avisaram Josafá dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do mar morto da Síria. Eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gued, gente. Ou seja, além de ele não ter procurado, os caras estão vindo por trás, sorrateiramente, contra a vida de Josafá. Ele está enfrentando, de verdade, uma guerra que ele não escolheu, que ele não quis entrar. Alguém aqui já estava tudo bem na sua vida e, de repente, algo te pegou? De calça curta, desprevenido. Você dormiu domingo, uau, o culto é incrível, Deus falou, e a segunda-feira a luta fez assim, bom dia, o telefone tocou, e você falou, de onde você veio? Eu vim por trás, eu vim sem, sem dar notícia. É isso que ele está enfrentando, porque existem lutas que nos encontram e a gente não escolhe. Faz sentido? Já Josafá, dois capítulos antes, ele não era... Esse homem, ninguém é tudo isso, gente. Ninguém, toda hora, tem a mesma atitude correta que nós deveríamos ter, porque diante disso ele vai buscar o Senhor. Verso 3 ele decidiu buscar ao Senhor. Foi isso que a gente falou semana passada, você lembra? Ele foi orar, foi buscar ao Senhor, mas nem sempre a gente age como deveria agir. Não fica olhando com essa cara de angelical para mim, dizendo que você ora todas as vezes que precisa, que você jejua toda vez que precisa, que a gente não é bem assim. O Josafá também não era assim. Capítulo 18, verso 1, vai dizer que ele faz uma aliança com nada mais nada menos com Acabe. Para quem não sabe, quem é Acabe é o esposo de uma mulher famosa na Bíblia, chamada Jezabel. Jezabel, pensa, talvez seja a pior referência de mulher na Bíblia. Jezabel é aquela que perseguiu Elias, lembra de Elias, o profeta? É uma mulher terrível. Como é que pode um homem de Deus, no capítulo 20, dois capítulos antes, estar fazendo uma aliança com um homem que não tinha nada a ver e se enfiando no meio de uma guerra? Lê na sua casa depois do capítulo 18, você vai entender. Uma guerra que ele buscou e, no meio do caminho, ele, ele fala para Cabe assim: ó, vamos buscar ao Senhor. E Acabe chama alguns profetas que. Sabe profeta que só fala o que a gente quer ouvir? Aparece alguns na história e só fala não, você vai vencer, cabe, vai dar tudo certo. E Josafá, não convencido, fala assim, vamos chamar mais um profeta? Ah, tá bom, chama mais um. Aí aparece Micaías na história, um profeta, um profeta verdadeiro, Deus vivo. Porque profeta é aquele que fala o que a gente precisa, não o que a gente quer. E ele fala assim, ó, não entrem nessa guerra, essa guerra não é para vocês. Sabe o que eles fazem? Eles entram na guerra. Josafá quase morre nessa guerra por fazer uma aliança com quem não deveria fazer. Cuidado com as alianças que você faz. Elas podem te enfiar em guerras que não tem nada a ver com você. Acabe não tem a mesma sorte. O verso 34, capítulo 18, vai dizer que Acabe morre por ter entrado numa guerra em desobediência ao Senhor. Esse foi o fim dele. Porque entrou numa guerra que não deveria. Eu aprendo... Muitas coisas com esse texto. Sabe, a primeira coisa, anote isso no teu coração, escreva isso na tua agenda, no teu celular. Pare de comprar uma briga que não é sua. Como tem gente entrando em briga que não é dele, que não é dela? Vou ter que falar de casamento de novo, não do meu agora. Quem nunca meteu a colher num casamento alheio? Quem nunca entrou no meio de uma briga de alguém que não tinha nada a ver, que nem foi chamado? Quem nunca fez isso, gente? O que, é que acontece? O desfecho, a gente já sabe, é sempre o mesmo. O casal se acerta e você que entrou no meio fica como ruim. Não essa cara para mim, não que você já fez isso aí, eu sei. Entrou na briga da vizinha que não tinha nada a ver e... Olha o que o provérbio vai dizer, não é o horóscopo, mas é o Provérbios 26 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer é assim, é quem se mete em discussão alheia. Tem gente metida em guerras porque comprou uma briga que não era para ter comprado. Fala para alguém, cuidado. Cuidado. Fala para o outro lado, cuidado. Cuidado. Como assim, pastor? Nem tudo a gente deve emitir a nossa opinião, tenho aprendido isso. Nem tudo eu tenho que me pronunciar. Não, pastor, o senhor tem obrigação, e às vezes as pessoas cobram isso da gente, porque a gente tem um Instagram, uma rede social, e acha que a gente tem que se posicionar de tudo. Ei, 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 Eu tenho que me posicionar naquilo que Deus me chamou. Ah, pastor, mas você tem que falar, a política está um cenário absurdo e tal, tal, tal. Gente, eu vou votar quando chegar a eleição. É meu papel como cidadão e o seu também. Mas o meu propósito... É tentar te ajudar a escolher um candidato, não um candidato A, B ou C, mas é que você tenha princípios no teu coração, bíblicos, de Deus, e que você seja um melhor cidadão e faça as suas escolhas. Esse é o meu papel. Meu papel não é se meter em algumas guerras que eu não fui chamado. Eu aprendi. que Eu não preciso me meter em qualquer, em qualquer assunto. Sabe, a gente tem entrado em muita luta que não tem nada a ver com a gente. A gente tem travado muita guerra que não tem nada a ver com a gente. Eu tive que aprender algo no ministério, eu sei que isso, talvez você não, não viva um ministério como eu, obviamente, mas isso vai servir para você com certeza. Bate o ombro de alguém e assim, vai servir para você. Estou falando do meu meio, no meu meio é comum, infelizmente, pastores falarem mal de outro pastor. É comum, não é correto, mas é Sabe o que eu ia aprender, tinha aprendido assim, ó, quando alguém me fala mal de alguém, para mim, de outro pastor, sabe o que eu falo? Algo bem educado. Eu digo assim, não me interessa. Você leva isso para você. Funcionário que fala mal de outro funcionário, funcionário que fala mal de chefe, leva, leva para sua realidade para a sua realidade. Porque não é só porque eu estou falando que é um pastor, uma autoridade espiritual, não, 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 não. Porque eu aprendi que eu estou entrando em guerra que não é minha, terreno que não é meu, e eu estou arrumando confusão que eu não precisava. A não ser que você tenha uma vida muito tranquila. A não ser que você não tenha problemas, mas eu tenho que lidar com os meus dramas, com as minhas guerras, e elas já são grandes demais, suficientes suficiente demais, para eu não entrar na guerra dos outros. Agora... Você podia fazer alguma coisa assim nesse momento? Coloca a mão no ombro do irmão, talvez ele está desocupado, ele está sem muita luta. Fala assim, Deus, ora com ele. Fala, Deus, manda umas guerras para ele. Ocupa ele, para ele parar de falar da vida dos outros. Para ele parar de... de frescura. Vamos lá, gente. Você não Presta atenção, olha para cá. Você não precisa comentar todos os posts que você vê no Instagram. Você nem conhece a pessoa e está falando um monte de groselha. Você nem sabe o que está acontecendo e está emitindo opinião. Não, porque eu sou assim mesmo, eu falo. Você não passa de mal educado. Pronto, falei, hashtag, fica a dica. E não gostou, não... Me perdoa. É com amor e carinho que eu te falo. Tem gente que fica caçando publicação para poder comentar, deixa eu ver qual que é o babado de hoje, qual que é, qual que é a... Gente, tanta coisa para cuidar, arruma um gato, arruma um cachorro, um papagaio, arruma uma coisa para fazer gente, você está entrando em guerra porque está desocupado, só pode, porque se você focar nas suas guerras, você vai gastar energia nisso, sim ou não? Diga para alguém, não compre uma briga que não é sua, anote aí, segundo lugar, você precisa identificar as suas guerras, Para de perder tempo com a guerra dos outros e identificar quais as guerras você deve entrar. Josafá está enfrentando três grandes inimigos, Moabitas, Amonitas e Meunitas, verso 1 do capítulo 20, três povos. Eu faço uma comparação porque João vai dizer que nós enfrentamos também três inimigos na vida, a carne, o mundo e o diabo, são três inimigos nossos, do crente. A gente vai enfrentar isso o resto da vida, só que a gente precisa vencer em algum momento alguns desses inimigos. Mas eu preciso identificar com quem que eu estou lutando. Tem gente que não está conseguindo vencer, porque não sabe com quem está lutando. Faz sentido? Como que eu vou lutar com a, com a carne se e com o diabo ao mesmo tempo? Tem como, gente? São inimigos grandes. Como eu luto comigo mesmo e com o diabo? Não consigo. Como eu vou lutar com o mundo com um sistema, como eu quero dar um monte de opinião nesse mundo, levantar um monte de bandeira, se eu não estou resolvido no meu coração ainda, se o mundo ainda não está resolvido aqui dentro. Fala assim, eu tenho lutas para lutar. Você precisa identificar, é por isso que Josafá ele corre para Deus, no verso 3, e diz assim, e decidiu buscar ao Senhor, porque ele estava diante de três grandes inimigos, ele não sabia o que fazer, falou, Deus, eu preciso de uma direção. Aprenda isso, a notícia, a natureza da batalha vai determinar a estratégia que você vai usar na batalha. Então ele começa a orar, vamos ver o que ele ora. A partir do verso 6, é a oração de Josafá. E diz assim, e orou, dizendo, Senhor Deus, nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Começa a fazer perguntas para Deus. Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se, a ti, sabe, Josafale começa, parece que a querer lembrar a Deus de quem é Deus, mas na verdade Deus não se esqueceu de quem Ele é. Às vezes nós esquecemos do tamanho do Deus que nós temos. Ele começa a engrandecer e talvez no meio disso ele percebe o tamanho, a grandeza, a soberania, o poder, o domínio que nosso Deus tem. Eu quero te convidar, diante das batalhas da vida, a se lembrar o tamanho do Deus que você tem, da grandeza dele. Ele continua o mesmo, ele não mudou, ele é poderoso, ele é soberano, ele detém todo o domínio, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem crê nisso? Se você crê, exalte Ele. Sabe, Ele se lembra que não é a primeira vez que Ele está numa luta. Deus manda te dizer: não é a primeira vez que você enfrenta um desemprego. Você enfrentou outros e você venceu pelo poder do sangue de Jesus. Ele ele venceu. Não é a primeira vez. Fala para alguém: não é a primeira vez. Fala assim: você enfrentou lutas piores. Vamos lá, fala assim: você vai vencer em nome de Jesus. Verso 7 ele diz: Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Ele apela. Parece que ele está brigando com Deus. Eu me, lembro, eu me lembro de Jó. Ouvindo essas palavras de Josafá, eu me lembro de Jó, quando Jó começou a entrar em questão com Deus e falar, Deus, onde é que você você... estava? Mas não, gente, ele está enchendo o coração dele de uma esperança, ele está trazendo a memória, a promessa que Deus fez a Abraão. Ele está dizendo, você deu essa terra para sempre. O que que Deus te deu que você tem talvez ficado tão preocupado, mas é seu e Deus deu? Eu vim te dizer, se Deus te deu vai continuar te dando. Ele está falando sobre posse, ele está falando, olha só, ele vai para o verso 11, começa a falar sobre herança, vê agora como estão nos retribuindo, vieram-nos expulsar da terra, a terra que o Senhor nos deu por herança, diga herança, herança é algo que eu não conquisto, quem conquista é o Pai, você não conquista herança, você constrói algo a partir de, a herança é algo que alguém conquistou para? Jesus conquistou uma herança para nós. A Bíblia fala, a gente não entende algumas coisas, mas é simples, a Bíblia diz que são os pais que entesoram para os seus filhos. Vivemos uma geração que tem ausência de paternidade, problema de identidade, porque muitos pais tem, querem ganhar dos filhos alguma coisa. Tem pai que fala assim, ó, eu vou treinar esse menino, para ele ser jogador de futebol, sentindo uma unção para ele jogar no Real Madrid, para ele ficar bem rico e me sustentar. Mas isso não é bíblico. Sabe o que é bíblico? Você fazer pelo teu filho. São os pais que guardam tesouro e deixam herança para os filhos, não os filhos para os pais. Quando a Bíblia fala de herança, está falando de filhos. Está falando daquilo que Deus dá. Ei, teus filhos não são obra do acaso. Seus filhos são herança de Deus, entregue por Ele para você. Para você cuidar, sim. Para você zelar, sim. Para você educar, sim. Mas estão nas mãos dEle. Aquilo que Ele dá, Ele mantém. É isso Josafá está falando. O Senhor deu por herança. Deus tá... E Deus vai ver a resposta de Deus daqui a pouco? Aquilo que Deus dá. Diga para alguém assim. Aquilo que Deus dá. Ele suporta. Fala assim. A conta que Deus faz, Deus paga. Agora, preste atenção. A conta que eu faço, eu pago. Quais são as lutas que você tem travado? Quando é posse de Deus, meu irmão, é problema de Deus. Por que, que eu preciso identificar as minhas guerras? Anote isso, é para que eu não gaste energia e força no lugar errado. Diga para alguém, escolha a batalha certa. Diga para alguém assim, aguarde forças para a batalha certa. Como é que eu sei se eu estou na batalha errada? Quem quer saber isso? Se a luta que você acha que é para você lutar está errada, eu tenho um indicador muito simples, muito simples. Se você está precisando controlar uma situação, é porque você está na guerra errada. Como assim, pastor? Desde o Éden, Deus deixou claro para Adão, que ele deveria dominar somente sobre os animais, sobre a terra, ele não falou domine sobre Eva, falou, falou ou não falou, não falou, por isso que deu problema pastor, ele deixou a mulher dele soltinha demais, e até hoje a gente está pagando a conta, não, não, é, é um princípio, preste atenção, nós não podemos dominar pessoas, a dominação de pessoas, a Bíblia chama de pecado de feitiçaria, é controle. Por que você está falando isso? Porque tem pai e mãe querendo controlar filho. Tem pai e mãe achando que é dono do filho, você não é dono do seu filho. Não é porque você fez, você colocou no mundo, você pagou um milhão de contas até hoje, que um filho custa um milhão até 18 anos, para quem não sabe. Quem não teve ainda dá tempo. Não é porque a gente colocou, eu sei que dá vontade de controlar, dá não dá? Dá vontade de instalar um radarzinho, instalar um negocinho que você comanda ele para onde, onde vai, vai para a direita, vai para a esquerda, mas se eu dizer para você, isso é feitiçaria. Filhos são herança do Senhor. Ele que deu para você cuidar, diga para alguém cuidar. Não estou falando se abrir mão da sua responsabilidade, não. Eu ouvi uma frase fantástica, anote essa frase que pode mudar a tua vida. Sabe, aquele que, que educa os seus filhos vai poder mimar os netos. Mas aquele que mima os filhos vai ter que educar os netos. Eduque, cuide, faça a sua parte, mas controlar todo o controle pertence a ele. Todo o domínio pertence a ele. E Deus, em Sua soberania e poder, Ele decidiu não controlar, Ele deu livre-arbítrio. E você e eu. Homem, mulher, simples, mortal, a gente está querendo controlar situações que não são nossas, a gente está entrando em guerra que não são nossas, preste atenção, Josafá não tinha controle sobre aquela guerra, por isso que ele está indo para Deus, quando você perder o controle e ver que não tem como, é exatamente isso, vá para Deus, clame por Ele, que Ele responde. Tem gente entrando em guerra, meu irmão, totalmente incerta, Romanos 12, 18, tem uma chave poderosa pra gente. Porque não é só filho que a gente quer controlar, a gente quer controlar a família. Tem gente... O Espírito Santo mandou falar algo aqui, que eu não falei em nenhuma sessão. Tem gente que acha que é o patriarca da família, a matriarca, e tem que controlar todo mundo. No Natal tem que ser a comida que eu quero. Eu que mando aqui. Tem que fazer isso que eu quero, fulano... Ei, ei, pessoas não se controlam, pessoas não foram feitas para controle, você está entrando em guerras que não são suas. Romanos 12,8 diz assim, se depender de você, tenha paz com todos. Se depender de? Por que você está insistindo em alguém que não quer ter paz com você? Porque você está insistindo numa situação, numa relação, que realmente não tem mais volta? Porque você está insistindo em situações que já foram, em guerras que não são mais suas? Deus está falando com alguém aqui. Eu sinto o Espírito Santo falando com pelo menos 50 pessoas neste lugar. Se é você, levante a sua mão aí, receba essa palavra, fuja dessas situações, tenha discernimento e entre nas guerras certas. Você não precisa ficar bem com todo mundo, se depender de você. Tenha paz, se não depender de você, siga a tua vida. Olha o silêncio da morte. Eu termino com a resposta de Josafá. Verso 14: Deus então começa a responder ele. Assim como ele responde Jó, ele começa a responder Josafá. Porque quando a gente fala com Deus, Deus responde. Então o Espírito do Senhor veio. Ah, como é bom quando o Espírito de Deus vem sobre nós. Ele vem sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaías, e vai falando a família inteira. E ele disse assim, ó, escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e eu, também o rei, Josafá. Assim lhes diz o Senhor. Quantos aqui querem ouvir a voz do Senhor nesta noite? Não é minha voz, é a voz dele, está dizendo para alguém assim: ó, não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Onde está você que tem enfrentado lutas maiores que você? Deus está falando com você. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha, diz o Senhor. Diz o Senhor. Está enfrentando algo maior que você? Então entrega essa batalha para Deus hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Falei para alguém, guarde energia para a batalha de verdade. Na vida real a gente enfrenta um leão por dia. A gente mata um urso por dia, um leão por dia. Sim ou não, gente? Existe uma vida real lá fora. Não adianta a gente chegar aqui, levantar as mãos e adorar Jesus aqui. É muito fácil, mas existe uma guerra para ser travada. E Deus está te dando a oportunidade de lutar as guerras certas. Deus está te chamando para lutar as guerras certas e aquelas que não são suas. Ele está te convidando a entregar para Ele nessa noite. Eu quero orar por você que tem enfrentado lutas maiores do que você. Não é para todo mundo, não é para metade da igreja, mas tem algumas pessoas pontuais. O Senhor tem falado no meu coração que precisam entregar estas guerras para Ele. Você não vai vencer. É dEle. Ele está dizendo, eu posso. Entrega para mim, lança para mim. Sai do teu lugar hoje, querido. Eu te desafio é muito específico, são lutas maiores, que você não vai vencer, você não tem como vencer, você tem insistido, sai do teu lugar, vem diante do altar do Senhor e vem entregar para Ele que a tua atitude de dar esse espaço até aqui seja clara, dizendo Deus não é mais meu esse problema, esse problema é teu, essa luta não é mais minha, essa luta é sua, Deus quer dar vitória a algumas pessoas neste lugar, vamos lá, Olha o que ele diz, verso 16, amanhã, diga assim, amanhã, pessoas vão vencer amanhã. Eu profetizo que tem gente aqui, escute isso, tem gente aqui que vai acordar amanhã com uma notícia boa. Eu profetizo que tem gente aqui que vai vai abrir amanhã o resultado do exame. Ele vai estar lá, negativo, curado, restaurado, redimido. A gente está lutando com câncer, com doenças terminais. Eu declaro o favor do Senhor sobre a tua vida. Isso é a guerra que você não pode guerrear, essa guerra é do Senhor. Ele está dizendo amanhã... Daqui a pouco, no futuro, alguma coisa vai acontecer, o Senhor vai vencer essa batalha. E verso 17, ele diz, eu termino repetindo ele, vocês não precisarão lutar essa batalha. Pastor, o que eu faço? Ele diz, verso 17, tome suas posições, fala para alguém, tome posição. Vamos, fale para alguém, tome posição. Diga assim, permaneça firme e veja o livramento do Senhor. Pastor, você não tem que lutar, o que eu tenho que fazer? Verso 18, coloca aí. Verso 18: Josafá prostrou-se com o rosto em, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o. Essa guerra. Você não vai ter que lutar com as armas carnais. Mas Deus está colocando na tua mão armas espirituais. Adoração é uma arma. Eu já falei sobre isso. Pastor, mas eu não sei cantar. Eu sou desafinado. Nossa, eu pareço uma taquara rachada. Eu sou tão desafinado, tão desafinado. Quando eu toco a campainha, ela desafina. Isso não é sobre cantar. Fala para alguém, não é sobre cantar. Porque música, ela está dentro da adoração, música é uma forma de adorar, mas a gente confunde que ela é a única forma ou que se resume a música, não, 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 a adoração é um posicionamento diante de Deus, ele está falando, você não vai precisar lutar, mas você vai para a guerra, você permanece firme e continua me adorando e crendo que eu sou Deus sobre toda e qualquer situação. É isso, é isso, é isso. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui diante do altar. Vamos lá, igreja. Levante sua mão para cá. Comece a orar, comece a clamar, comece a dizer: Ei, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. vamos. Você é a igreja do Deus vivo. Há algo poderoso. Quando a igreja se junta em oração, Há algo poderoso. Senhor, rompa, rompa os céus na vida do meu irmão, na vida da minha irmã nesta noite. Aquele que está aqui, essa mesma graça, essa mesma unção, esse mesmo favor alcance. Quem estiver online agora, nós declaramos sobre cada família. Deus, vamos. Guerras vencidas pelo poder do sangue de Jesus. Eles verão o teu livramento com os olhos deles. Eles olharão amanhã e verão o livramento.